0: Muy bien, eh, pues uh, muy buenos días a todos. En primer lugar, eh, mi nombre es Amadeo Gensana, yo soy el director del área de Economía uh, y Empresa y me gustaría darles la bienvenida a todos a este webinar uh, sobre el turismo chino y Barcelona, iniciativa para la recuperación que celebramos dentro del contexto del Año Nuevo Chino. En primer lugar, pues agradecer a todos los coorganizadores, al Ayuntamiento de Barcelona, al Instituto Confucio, a la Asociación Huaxin y en especial a Turismo de Barcelona, pues todo el entusiasmo ¿no? que han puesto eh, para la organización de este evento y también eh, en el que vamos a tener la oportunidad eh, realmente pues de, de contar con, con unos ponentes de excepción, desde ¿no? eh, de, de la Asociación de, de Paseo de Gracia, de la, de la Guía de Profesionales Chinos, Casa Bayó, de C-Trip, de la roca village quienes pues nos van a explicar pues todas esas iniciativas no para la recuperación la importancia que el turismo chino tiene para cada una de, las, de, las, de estas instituciones no desde luego que decir que, que para la ciudad de barcelona el turismo chino yo creo que es tremendamente importante eh, no ya tan solo por, por las cifras no que están creciendo y que han crecido de una forma espectacular a lo largo de todos estos años Uh, yo recuerdo que en el año 2010 aproximadamente pues, uh, había tan solo unos 100.000 turistas chinos que visitaban España. Eh, en el año 2010, el 2019 pues uh, ya eran casi 900.000. ¿no? Uh, y también pues uh, creo que es un turismo que ha evolucionado muchísimo. ¿eh? Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando eh, pues, uh, uh, todas las, uh, las diferentes etapas por las que han pasado los turistas chinos, desde el año 2004, que fue el primer año en el que se permitió eh, la entrada de turistas chinos a España, y, y básicamente pues, el perfil ha cambiado muchísimo. ¿no? Um, de, aquellas, uh, eh, pues, uh, uh, de aquellos tours ¿no? uh, que teníamos, uh, uh, que básicamente pues, lo que buscaban... Era, era precio ¿no? uh, y, uh, y, uh, y que no, se cuida, y no cuidaba mucho pues, otros aspectos como podían ser la gastronomía, ¿no? Uh, pues creo que ahora realmente hemos pasado uh, a otro tipo de turista chino mucho más informado, más digitalizado, uh, que viene en, en muchas ocasiones solo ¿no? o bien pues, en grupos más pequeños, más temáticos, ¿no? y creo que esa evolución pues, realmente ha sido espectacular, ¿no? Um, para la ciudad de Barcelona, sin duda alguna, como decía antes, el turismo chino es, es realmente importante eh, por su característica de desestacionalización, eh, porque no viene tan solo en una época determinada del año, eh, por el interés cultural que tiene, eh, por el poder adquisitivo, por el interés gastronómico, y por eso pues, creo que de cara a la recuperación es un turismo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Um, Decir que, uh, uh, obviamente, pues han sido unos tiempos muy difíciles, eh, pero el otro día, por ejemplo, pues hablaba con, con, el, uh, con el director de internacional de la Feria de Barcelona y ya me decía que, por ejemplo, pues para la segunda mitad del año, de este año, eh, uh, pues ya tendremos uh, ferias presenciales, uh, con lo cual, pues uh, eso ayudará, ¿no? a la recuperación del turismo más y uh, pues el año 2022, pues yo espero que sea realmente pues un año en el que nos podamos tomar la revancha ¿eh? y en el que podamos eh, recuperar realmente todo este turismo que no ha venido durante todos estos años. ¿no? Uh, bueno, y uh, por nuestra parte, pues uh, poco más. Uh, simplemente agradecer una vez más a todos eh, vuestra presencia aquí. Y con esto, pues uh, le pasaría la palabra al señor Mateo Asensio, que será quien conducirá el acto. ¿eh? Uh, Mateo, pues es el director del área de promoción de Turismo de Barcelona. Mateo, adelante y, y gracias por todo.
1: Muchas gracias, Amadeo. Buenos días a todos. Yo también me, me sumaría un poco a los agradecimientos y me gustaría también dar el apoyo que el Consulado General de China nos ha facilitado también para, para la realización de este evento. Sin más, eh, nosotros también queríamos contribuir desde nuestra posición para presentaros un poco dentro de Turismo de Barcelona cuáles eran un poco las estrategias que habíamos tomado para poder realizar... Esta inversión en el turismo chino. Eh, en primer lugar, nos gustaría eh, remontarnos a nuestra cronología, es decir, ver un poco desde qué momento el Turismo de Barcelona eh, encara y, y dirige su promoción, sobre todo hacia el mercado asiático. Remontándonos ya en 2016, Turismo de Barcelona encara una mm, apuesta eh, fuerte hacia este mercado. Eh, con eventos en diferentes ciudades y con aperturas inclusive en ciudades como Guangzhou o Chengdu. En el 2018 tenemos la implantación de un curso, el Turismo de Barcelona también abre la puerta a ese momento de, de learning, de apoyo a los profesionales y mejora en la calidad de los servicios, implementa un curso especializado con eh, la mejor oferta de Barcelona presentada a los agentes profesionales chinos. En 2020 reitera esta apuesta y realmente ya entra de pleno a la creación de un grupo asiático de expertos. La renovación de su curso de China Travel Academy, dado que las perspectivas estaban siendo los resultados muy buenos. Incorporación del personal chino también en Turismo de Barcelona. Y cómo no, podemos decir hoy justamente nuestro reto, eh, deseándoos un feliz año nuevo, el regalo que trae Turismo de Barcelona es que hemos implementado nuestra cuenta de WeChat, una cuenta que es válida desde esta noche y en la cual Turismo Barcelona va a abrir a sus miembros en el mes de marzo para que puedan eh, también tomar este camino hacia el mercado asiático y puedan presentar su oferta de una manera mucho más precisa. En estos momentos también preparamos actos como serían en 2021 eventos como el Barcelona Asia. Y en estos momentos también nos gustaría un poco ver y mostraros cuáles son las principales características del turismo chino, que como muy bien apuntaba también Amadeo, son pues, bueno, para Barcelona eh, un mercado con muchísimo potencial. Deciros que los eh, datos obviamente que partimos son de 2019, obviamente porque en 2020 la pandemia eh, no nos ha permitido tener estas, eh, estos datos. El incremento de la renta per cápita y de población que dispone de pasaporte. Los principales destinos en España son Cataluña, Madrid Andalucía, El incremento de la clase media en el mercado chino. Destaca también el número de turistas de gran poder adquisitivo. Eh, los usuarios de teléfonos inteligentes y redes sociales. El segmento millennial que organiza sus vacaciones eh, de forma directa. Y unas motivaciones que, como apuntaba también Amadeo antes en la presentación, culturales, enogastronomía, compras, práctica de actividades al aire libre. Es un turista que realmente eh, gasta y consume. Eh, para nosotros es un primer mercado a nivel de gasto acumulado, tenemos un impacto de 11 millones y medio de euros y además eh, es, bueno, según cifras de Global Blue, el segundo en mercado para lo que sería el valor medio por cheque. Por último, también hoy estamos comentando un poco las posibilidades de Turismo de Barcelona y además de la cuenta de WeChat, también Turismo de Barcelona ha participado en una campaña juntamente con Europa. Esta conexión que tenemos con Europa, organizada por Europass, con la European Travel Commission y la Unión Europea para atraer turismo chino de calidad. Eh, bueno, es una campaña, la Banderlus Wonder Europe, que se, desarrolla, se ha desarrollado durante seis meses, más de seis meses, a través de canales como WeChat desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021 y en la primera semana de lanzamiento hemos visto, bueno, vimos realmente unas cifras sorprendentes desde registros de 900.000 impresiones y 8.000 engagements. El éxito de la campaña a través de WeChat supone un revulsivo para reactivar un mercado que empieza a dar muestras de recuperación y sobre todo uno de los objetivos principales de turismo de Barcelona en estos momentos es la digitalización de la promoción y el marketing y sobre todo para estos mercados. Hoy nos encontramos con cinco referentes que nos vienen a presentar sus eh, opciones, sus experiencias con este mercado y sobre todo cómo ellos han afrontado también la pandemia y qué resultados han tenido, tanto positivos como algunos a lo mejor no tan buenos. Tenemos en estos momentos, eh, esta mañana, la Asociación del Paseo de Gracia, representada por Verónica Rodríguez, su directora de Marketing de Turismo, la Asociación Ibérica de Guías Profesionales Chinos, representada por el señor Yushu Shu, presidente, Casa Batyot, nos, nos acompañan encarna carna segura, Tilian Zhang, Marketing and Social Media en China, Asia Link, Spain, representantes de C trip en España, Jennifer Zan, su CEO, y, como no, por último, La Roca Village, Enrique Ruiz de Lera, el director de Partnership and Destination Marketing. Sin más, y para ir sobre todo rápidamente al primer ejemplo, me gustaría eh, dar entrada a Verónica Rodríguez, la directora de Marketing de Turismo, que nos explicará la experiencia promocionando toda su oferta en China.
2: Eh, buenos días, eh, Mateo. Ni hao. Gracias a Casa Asia y a Turismo de Barcelona por siempre contar con, con nosotros. Eh, brevemente, quiero compartir eh, un poco, como comentabas, la experiencia que tenemos desde la Asociación del, del Paseo de Gracia. Eh, bueno, unas palabras de apoyo para todos los eh, socios del, del Paseo de Gracia y un abrazo bueno, pues en estos días tan complicados que, que estamos eh, teniendo en la, en la avenida. ¿no? Aprovecho esta ocasión para explicar un poquito eh, ¿Qué somos exactamente? Eh, la asociación y, y el Paso de Gracia están eh, muy eh, bien posicionados a nivel de, de compras. Eh, para el, comentaba que para los que no conocéis exactamente cómo funciona la, la asociación, obviamente el Paso de Gracia está eh, muy bien posicionado a nivel internacional como un destino de, de compras de, de lujo. Obviamente somos mucho más, veis que tenemos una, una gran historia, eh, se creó en el 62. Hoy en día representamos eh, a una oferta en un destino dentro de, de Barcelona, que es un poco como nos gusta a nosotros eh, hablar, representando los intereses de casi 170 establecimientos de alojamiento, gastronomía, compras, cultura, arquitectura, etc. Y, bueno, un poco por hacer la referencia a Tax Free y a los datos que todos compartimos, eh, sobre todo de cara al cliente, al cliente chino, pues, bueno, hay tres oficinas de, de Tax Free que están localizadas en la, en la avenida. Eh, las funciones más importantes que tiene la asociación, y voy a ser muy, muy breve, no es solamente la promoción internacional, que es en lo que me voy a centrar ahora y de lo que luego seguro que podemos debatir, sino también en representar a todos nuestros asociados eh, en temas de movilidad, en temas de seguridad, en temas de conservación de, de la avenida. ¿no? O sea, al final somos los representantes dentro de, de la ciudad de los intereses de todos los, de todos los socios y también los que estamos dinamizando eh, pues la actividad de, de la asociación y del, y del paseo a nivel, a nivel local. Como comentábamos, estamos muy bien posicionados y somos muy eh, reconocidos como el principal eje de, de compras que, que hay. Eh, Amadeo ya ha hecho una pequeña introducción sobre cómo está cambiando el, el cliente chino y hago una muy breve mención al tema de las compras, incidiendo en que en realidad este cliente obviamente está, está cambiando y promocionamos de igual forma todos los temas relativos a gastronomía, a historia... A experiencias únicas y exclusivas que un poco más adelante ya, ya compartiremos. Y bueno, la importancia del cliente chino ya se ha mencionado también, obviamente, y si juntamos eh, lo que sería China continental, Hong Kong, Taiwán, estamos hablando que un 44% de la devolución de, de Tax Free ahora mismo corresponde a este, a este mercado. Muy brevemente, vais a ver eh, algunas de las acciones que, que estamos haciendo, un poco coincidiendo con lo que... Comentabas, Mateo, de, de turismo de Barcelona. Desde el 2015 es un cliente importantísimo para, para nosotros y, bueno, estamos colaborando en campañas de, comar de co-marketing todos estos años, pues con empresas que quieren potenciar su presencia en, en Barcelona y, en concreto, en, en Paso de Gracia, dando apoyo a todas estas empresas que nos eh, que quieren hacer promoción en Barcelona, ¿no? Como sería con Air China, eh, como sería con UnionPay y ahora os comentaré un poquito más todo el tema de los sistemas de, de pago. Eh, Europass con, con el tema de los mini programas que también has comentado, eh, pues lo pusimos en marcha eh, el año pasado con el tema de, de WeChat también a través de, de esos mini programas de, de paso de Gracia. Lo paso muy rápido porque sé que tenemos un, un tiempo muy, muy, muy limitado, pero bueno, lo que comentábamos, eh, ya sabéis, y sé que tenemos también eh, personas de la Agencia Catalana de Turismo que nos están escuchando, pues haciendo misiones y, y sales calls y, y roadshows, pues desde el desde 2015 y participando también en el ayer team de Asia, ¿no? con, con el segmento más de más de lujo, organización de, de fan trips, los que los que estáis escuchando seguro que estáis muy familiarizados también con las visitas que, que recibimos de de operadores en Barcelona. Que sepáis todos que tenemos muchísimo material desde hace años que estamos distribuyendo a nivel eh, físico pero también digital eh, en China, obviamente, anuncios, eh, brochures, el, el mapa que ya conoceréis, nuestra página web, obviamente, que la tenemos en siete idiomas y uno de ellos es en, es en chino. Eh, newsletters especiales que, que enviamos a toda la base de datos que tenemos de operadores de, de China en el que ahora acabamos de hacer un lanzamiento de, bueno, de unas rutas. Eh, otro tema muy importante para la asociación es la formación tanto del personal por supuesto interno como de todos nuestros socios y aquí veis algunos ejemplos eh, de esta colaboración que decíamos de, de Casa Asia pues con temas de protocolo, con temas de redes sociales, de marketing digital específico para, para China que también veis que desde el 2015-2016 lo estamos eh, implementando. El tema de la China Travel Academy, perdona Mateo que todo el rato te... Te menciono, pero bueno, pues eh, son muchos años ya de, de colaboración. ¿no? Eso, eso ya es bueno,
1: es... eso es bueno que, que, que es... veamos también un poco ese, ese secreto de ir juntos claro. hacia estos mercados,
3: claro que el,
2: sí. el 2018 ya participamos en, en estos programas, eh, creo que ya el, el programa lo han hecho unas 4.000 agentes de viaje y estamos ahora con el relanzamiento del, del 21. Dos ejemplos cortísimos para que veáis que no solamente es la asociación, sino que todos nuestros, nuestros socios obviamente se están... Eh, ocupando mucho en, en tener más conocimiento, en modificar la forma en la que atienden a este tipo de, de clientes y se están adaptando muchísimo. Organizan eventos, eh, networking para asociaciones de guías chinos, por ejemplo, en Barcelona. Eh, tienen personal, por supuesto, que, que atiende en chino y de la mano todos estamos intentando eh, que cuantos más establecimientos mejor tengan implementados todos los sistemas de pago que, que haya disponibles, ¿no? Como sería UnionPay o WeChat o, o Alipay. Eh, os comparto también algún ejemplo más de otros temas que tradicionalmente también hemos hablado, ¿no? Pues muchos de nuestros socios obviamente tienen, tienen WeChat y hacen campañas eh, específicas, además de ofrecer servicios eh, que siempre se habla, pues que en el room service haya también eh, un tipo de comida que, ¿no? que, les pueda, que les pueda gustar los días que quieren probar eh, cosas que sean de, bueno, pues, pues chinas porque ya han probado otras cosas o el tema del desayuno que sabéis que es uno de los temas eh, claves y, y diferenciadores. Luego, seguramente, tendremos oportunidad de, de explicar un poquito en más profundidad esto, digamos, pero uno de los grandes proyectos que tenemos eh, estos años y los que estamos eh, trabajando más, ¿no? en estos meses tan, tan complicados, ha sido el lanzamiento de unas rutas experienciales, poniendo el foco en eh, actividades súper auténticas, mucho más sostenibles, de grupos muy pequeños, de tener acceso a sitios de paso de gracia que normalmente no se visitan, con expertos. Y, bueno, no quiero robar más tiempo a mis, a mis compañeros y luego, si no, pues lo lo podemos comentar eh, con más profundidad. Al igual que todo el tema del, de los protocolos de, de, bueno para, para el COVID, que sé que es uno de los temas que seguramente se comentarán después. Y bueno, pues no, no quiero robar más tiempo. Eh, mis datos de, de contacto para los que no me conozcáis y bueno que sepáis que, que la asociación está siempre a, a vuestra disposición, por supuesto, para todo lo que podáis necesitar. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Comentaros también que podéis realizar todo tipo de preguntas en el chat, que las vamos a, a recoger al final de, de nuestro debate y las vamos a compartir, ¿no? Y las vamos a trabajar conjuntamente. Gracias, Verónica. Y ahora daríamos paso a la Asociación Ibérica de Guías Profesionales Chinos, al señor Shu, su presidente, por favor. Buenos días a todos.
4: Gracias a la invitación. De Casa de Asia, de Barcelona, señor Mateo, para darme la oportunidad para dar unas palabras aquí en este encuentro. También gracias a los traductores del Enxinia, que me permitan hablar en chino y traducir al español. Quisiera compartir con ustedes hoy eh, con el título de eh, las reflexiones sobre los eh, viajeros chinos en Barcelona, vista desde eh, el punto de vista de un guía turístico chino mm, profesional. Eh, um, bueno, voy a, voy a explicar un poquito nuestra asociación. Correcto. La, la asociación se llama Asociación Ibérica de, Turist de Guías Turísticos Chinos, eh, Está inscrito, digamos, en el Ministerio de Interior y eh, realmente somos una asociación joven. En Iberia, en toda la península eh, ibérica, tenemos unos 180 miembros y la mayoría eh, viven entre eh, España y Portugal. Concentrado sobre todo en Barcelona, Madrid, eh, Lisboa, etcétera. Nuestra misión es proporcionar un servicio de, de guías turísticos profesionales a los viajeros chinos que vienen a visitarnos. El colectivo de los guías eh, hace unos en años eh, era residual porque había muy pocos eh, días turísticos y pocos turistas. Y eh, Conforme China va eh, desarrollando y la gente sale más, cada vez hay más chinos que nos visitan y nuestro colectivo es cada vez más numeroso. Actualmente tenemos muy, un número muy alto de... De, de guías y ofrecemos servicios cada vez más eh, sofisticados. Quisiera eh, resaltar varios eh, varios aspectos sobre el, el perfil de los turistas chinos que salen de China desde el año 2014-2015 el número de visitantes chinos a, a España a Europa y a España eh, es cada vez creciente, y en 2019 llegó al pico más, con más de 140 millones de eh, chinos visitando a Europa. Se puede decir que eh, España ocupa un lugar todavía bastante discreto en, el, en, los, en los países eh, elegidos por los turistas chicos, chinos. Son más eh, numerosos los que visitan Japón, Corea y Europa, sobre todo Francia. Por lo tanto, tenemos, creo, un potencial muy importante de cara a captar más eh, clientes eh, chinos. En, en España, concretamente, solo pueden conseguir un 4%. En cambio, en Francia está captando un 8% de los turistas chinos que visitan fuera. Eh, otro des, aspecto a destacar es el alto nivel de consumo, eh, alto nivel de consumo de los eh, de los turistas chinos, llegando a varios miles de millones de, eh, de dólares al, cuando, cuando visitan eh, los países extranjeros. Y comparando con eh, con Estados Unidos que ellos solo consumen la mitad de lo que consumiría un turista chino eh, fuera del de país por lo tanto es un aspecto a tener en cuenta y vamos a analizar a continuación unos perfiles de los turistas chinos españa a estar en casi el, el polo opuesto de, de china y la parte más occidental de de Europa. Por lo tanto, eh, hay mucha diferencia idiomática y cultural entre, entre los turistas y los, y los autónomos. Eh, vemos muchos tipos de, de viajeros, de, los que vienen en ferias, en disposiciones a grandes, a grandes números o en eh, grupos turísticos eh, numerosos y cada vez se tiende a ser eh, en grupos más pequeños y viajes más personalizados y contratan guías eh, persona, personalizados. También es muy frecuente, como mencionaba antes, que vienen grupos pequeñitos que buscan, eh, alquilan vehículos de nueve plazas y eh, contratan pues, un choque eh, para su, eh, su recorrido. Hasta ahora eh, predominan las grandes eh, ferias y los pequeños grupos. Y ahora cada vez más frecuente es eh, sale en unidad de familias. Son familias eh, adineradas en China y no quiere compartir muchas veces eh, la ruta con los demás, sino hacerlo en unidad eh, familiar. De esta manera puede diseñar las rutas que mejor les convengan sin tener que eh, compartir con, les, con los demás. Por lo tanto, Nuestros eh, guías no solo dan servicio a los grupos que mencionaba antes, grupos grandes, sino que cada vez hay más guías que ofrecen eh, servicios a estas familias, haciendo muchas veces el chofer a la vez. Muchos de nuestros eh, muchos de nuestros guías ya disponen de la licencia de, de PCT. PCT que nos favorecen eh, enormemente a, nuestro, a nuestros servicios a estas pequeñas familias que vienen de forma separada. También vienen eh, mochileros eh, de viaje individual. Pero en general los que vienen sueltos, los que vienen individualmente son todavía muy, muy pequeños.
5: Pero
4: lo que quiero decir que el... El carácter y las costumbres de los viajeros chinos son muy diferentes, muy diferentes a los, a, los, eh, a los occidentales.
0: Para nosotros
4: es muy importante conocer la eh, costumbre de los, de los viajeros chinos. Aquí se levanta pronto, en China se levanta pronto, se pronto, come temprano. Y aquí eh, damos, tenemos la idea de que a las 11 de las 2, mañana, en cambio en China ya son las horas para, para comer en China. Y eh, en China a las 8 o más tarde a las 9 ya hubieran cenado. Otro, otro aspecto a destacar es eh, las pocas habilidades de comunicación en las lenguas extranjeras cuando los chinos viajan afuera. Tienen generalmente problemas de comunicación. Eh, incluso con el inglés eh, prácticamente nadie eh, ningún turista chino eh, conoce bien el español o, o catalán y, eh, la mayoría no tampoco, tampoco conoce bien el inglés por lo tanto eh, eso hace que tiene una alta dependencia del guía turístico chino la mayoría de los eh, turistas chinos a pesar de que sean jóvenes, sigue prefiriendo servicios en chino, tanto por los guías como por todos los, todos los demás profesionales de soporte. Por lo tanto, antes, eh, como tan, tan mencionó Mateo, el turismo de Barcelona, eso de proporcionar a, a servicios en inglés, eh, hay servicios en chino, es un papel, juega un papel muy importante en nuestros servicios. Por lo tanto, los guías chinos Seguimos siendo muy importantes para que los cindos, turistas chicos chinos sientan eh, cómodos durante su estancia en el extranjero. También les gusta hacer mucho las fotos y compartirlos en perfiles de en grupos de amigos y otros medios, eh, incluso.
1: Eh, no solo
4: en WeChat, sino también está eh, publicando sus, eh, sus fotos en Facebook y otros medios occidentales. También es muy importante que les gusta mucho com
0: comprar, sobre todo comprar um,
4: cosas de marca. Esta otra de las características, um, de las características del via de viajero chino y uno de los objetivos preferidos de los de los, de los ladrones. Eh, el perfil de edad eh, ha bajado de 40 a 50 años a 20 a 30 años. Eso comporta nuevas eh, perspectivas. Primero es su dependencia o su eh, uso de, eh, de, de del mundo digital. Hace es muy diferente a la generación antigua de los chinos que nos visitaban. Los chinos jóvenes Um, están muy acostumbrados al, al móvil y las, a las informaciones que ofrece
0: el Internet.
4: Otro, del, otro dato importante es antes eh, venían muy pocos chinos aquí a, a Barcelona, y mucha, pero ahora vemos gente que eh, reencuentra, o sea, vienen por segunda o incluso tercera vez a, a Barcelona. En esta segunda o tercera visita que nos hacen, en, ya nos piden cosas muy diferentes, porque quieren profundizar en los eh, en la vida cotidiana o en la vida autóctona del país. Ya no solo es mediar a hacer una foto y probar una comida, sino quieren experimentar la vida eh, eh, de Barcelona. Y nos piden también eh, a los guías turísticos unas explicaciones de la historia y de los momentos eh, no tan superficiales, sino un poco ya muy, más profundos y arraigados en la cultura eh, autóctona. Te preguntan cosas, detalles que prácticamente no muchas veces no estamos ni preparados para contestar. Sobre todo, eh, quieren saber más sobre Picasso, más de otros, eh, otros eh, artistas eh, catalanes, por ejemplo, que aspectos que muchas veces los eh, guías turísticos no estamos familiarizados. Para nosotros, creo que Barcelona es, eh, es muy atractivo para... para China. Yo lo calificaré como un, una ciudad con un, un gran, una gran diferencial turística, a la vez muy atractiva. Yo personalmente eh, también sentía mucha atracción por Barcelona. Al principio de venir a, a España estaba en Madrid y me, por alguna ocasión casual eh, conocí Barcelona y realmente decidí trasladarme a Barcelona. Y poco a poco me enamoré de la ciudad.
1: Señor eh, Yusu, Shu, la verdad es que le agradecemos muchísimo uh -huh. sus explicaciones y, y pensamos que realmente, bueno, ha aportado, eh, podríamos estar hablando y vamos a seguir hablando a lo largo de esta mañana de todas las eh, cosas que nos está aportando, sobre todo cosas que incluso son desconocedoras para, para muchos de los que trabajamos en este sector. Eh, sí, sí. Si le parece, porque el tiempo también un poco apremia, tenemos otros colaboradores, pasaríamos a, a los siguientes ponentes, eh, le agradezco muchísimo su, su intervención, que serían Encarna Segura y Cilian Zhang, de Marketing and Social Media en China, de Casa Banjo, que nos van a explicar un poquito la deslocalización de Casa Banjo en China. A ver qué nos contáis.
6: ¿Ahora nos oís?
1: Ahora os oímos perfectamente
6: que vamos a compartir pantalla y vamos con ello. Empezamos. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Mateo de Barcelona Turismo como de Casa Asia. Estamos encantados, como sabéis, de colaborar y de poder compartir nuestros expertise y nuestras, sobre todo en el mercado chino. Entonces, como bien sabéis, bueno, para los que para hacer una breve intro, eh, Casa va yo lleva desde muchos años eh, a, realizando una serie de acciones en China, sobre todo para, llegar, para llevar Casa Balló en un formato deslocalizado. Entonces, a grandes rasgos, os vamos a explicar la estrategia que hemos llevado a cabo desde el año 2017 para poder llegar a este país que tanto nos interesa. Como os comentaba, la idea surge de cómo podríamos hacer de, para llevar Casa Balló fuera de Casa Balló dijéramos en un formato que fuera online y offline y que además nos ha servido para poder tener una continuidad durante la época de pandemia. Esto lo hemos hecho a través de una serie de estrategias con un partner que tenemos estratégico en China a través de una serie de exposiciones. Sería la siguiente. Exacto, que llevamos realizando desde el año 2017 en Hong Kong. Estas exposiciones... Eh, se realizan en los centros comerciales porque llegamos a un target muchísimo más amplio y se trata de llevar Casa Bayu, obviamente Gaudí y Barcelona porque es todo, dijéramos, el PAC, en un formato eh, de exposición inmersiva offline y online aquí veis un timeline de todas las exposiciones que hemos estado haciendo en China desde el 2018 con un total de más de 2 millones de visitantes en la siguiente slide, porque voy a ir un poco rapidito, que voy a hacer un poco de zoom. ¿No va? Ahora, esta fue la primera que hicimos, para que tengáis un poco más la idea del look and feel, fue en Hong Kong, en centros comerciales, y como veis, siempre combinamos la parte offline de la reproducción de la casa con una exposición interna, eh, dijéramos offline también, donde vemos materiales modernistas que nosotros mismos también llevamos, pero también tenemos siempre la parte offline, muy importante. Como veis al lado, en la, en la pantalla tenemos la, las VRs, que es, una, es una, un contenido que nos sirvió muchísimo durante la pandemia, muchísimo, ya que es una visita inmersiva de Casa Bayó. Así el usuario que venía a la exposición tenía tanto la parte offline como la parte, dijéramos, eh, virtual de la visita real a la casa. Y esto es algo que hemos ido replicando en todas las siguientes exposiciones. Aquí pongo otro ejemplo, por ejemplo, el de Shanghai. El Shanghai fue un formato también más diferente con un diseño laberinto, pero siempre con la misma temática, una parte offline y otra parte eh, online, que esto es lo que más nos ha funcionado. Tenemos otro ejemplo aquí, aquí como veis, por ejemplo, pues podéis ver a los niños y todo lo que son families, eh, encantadísimos con esta experiencia virtual que la recomendamos mucho porque es una forma de también poder llegar a otros sitios con, con el contenido que uno desee. ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la que hicimos en Suzhou. Uh, estos son todos centros comerciales, ¿eh? para que podáis ver. Esta es muy interesante, es una de las que hicimos ya en colaboración con el Thyssen. Lo que hicimos fue llevar Casa Banjo más Thyssen a otra vez a Hong Kong. Eh, lo, como el nombre de la A Walk Through Art, From Barcelona to Madrid, era unir dos ciudades, dos experiencias culturales y obviamente llevarlo también en este formato. Aquí veis, por un lado, que nosotros teníamos la maqueta, los móviles con la realidad virtual, las gafas inmersivas, todo esto siempre ha sido algo que, de lo que realmente más nos ha funcionado.
1: Nos estáis dejando impresionados. Alguno nos está preguntando quién es vuestro partner.
6: Ya, 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 claro. <risa> Después, por ejemplo, esta es una de las últimas que sí que pudimos asistir al opening. De hecho, esta fue la última a la que pudimos ir antes de la pandemia. Fue en la ciudad de Chongqing. Aquí también se añadió una, una acción muy bonita que es un concurso con niños. Además, es la pata educativa de poder llevar... Gaudí en formato también para concurso para niños y esto es una forma didáctica también de llegar a todo el target familias. Muy importante como experiencia nuestra es que todo lo que sea target familiar, todos los workshops que puedas hacer en relación y alrededor de lo que son las familias y niños y obviamente interactivo, inmersivo, online, es lo que más funciona. Es lo que realmente en China a nosotros nos ha dado mayor resultado, ¿vale? fijaros que y al ya lado,
1: el señor Yusuya lo comentaba, el tema familiar.
6: Sí, ¿eh? sí, mucho. Muy, muy, muy importante. O sea, en China, por, a través de lo que nos comenta nuestra panel es que cada vez más las familias chinas invierten también más dinero en sus niños, en formaciones, en workshops, eh, para que adquieran un conocimiento extra añadido y... De hecho, estamos también desarrollando una nueva línea eh, con nuestra panel en China de workshops para niños exclusivos online en China. Pero bueno, esta es otra variante. Interesante. Eh, la última que tenemos todavía, eh, de hecho, activa ahora mismo, que acaba el 28 de este mes, justo para la celebración del Año Nuevo Chino, como veis aquí, es en Jinan. En esta se realizó hasta un shooting con modelo, ¿no? Bueno, ya lo veis aquí. Obviamente estaba la representación del de Buey porque es el año del de WEI, corregirme, WEI, sí. Sí, no, si no me equivoco. Uh -huh. Y esta es una de las que ahora tenemos totalmente activas que también siempre tiene el mismo formato, como habéis visto, la representación de Casa Yo online y offline, con todos los workshops eh, para niños, etcétera, la parte interactiva, etcétera. Como último, comentaros que otra de las líneas estratégicas que nos surgió a raíz de esto, y aquí ha sido más mi compañero Lian que es el encargado de toda la parte de China, de social media y de relaciones estratégicas, consiguió eh, con el ayuntamiento de esta ciudad, Tianjin, conseguir un Casa Banjo Space, que es una, es una exposición que tendremos permanente hasta finales del 2022. En esta exposición sí que nos permite eh, tener muchas más áreas, hay un mapa pequeño para que veáis un poco todo lo que hay, pero claro, nos permite y nos da la opción de tener una sala dedicada solo a Barcelona Gaudí y Modernismo. Tenemos otra sala con todos los partners que estamos trabajando, estáis Barcelona Turismo, estáis Cataluña Experience, bueno, diferentes partners con los que hemos ido colaborando y las diferentes partes que vamos tocando. Como veis ahí la naturaleza de Casa Vídeo vídeos VR. Hay un Casa Valló Kids Corner muy mono con unos photocalls, una parte inmersiva. Todo esto lo que nos ha permitido es tener una visibilidad es verdad que el año pasado estuvo en stand-by por el COVID, pero se vuelve a reactivar esta exposición a, en mayo y e irá hasta finales del 2022, que son unos 1.000 metros cuadrados. Y este es un acuerdo que, llega, que llegamos con el ayuntamiento de la propia ciudad, ya que le interesaba poder traer gente a Tianjin, que es una ciudad costera. Es un poco como una ciudad como Barcelona, ¿vale? a dos horas de Pekín, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces está muy cercana... Y esperamos que este verano podamos también dar mucha más visibilidad a todo esto. Bueno, que vengan más personas, claro.
1: Encarna, permíteme una pregunta. Eh, 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 veo que es fundamental el haber tenido también personal eh, chino en Casa yo para poder y abrir sí, estas puertas.
6: Básico, ha sido básico. De hecho, cuando hace cinco años empezamos a andar este camino, no teníamos ni redes sociales chinas, no teníamos presencia en social media, etc. Teníamos la página traducida, pero ya está, no estaba personalizada fue cuando empezamos a contratar a, a alguien que pudiera abrir las redes sociales, personalizar la página web con temática solo para China, porque tenemos muchas cosas que hemos ido haciendo. Y en este caso pues está nuestro compañero Lian, que ha sido básico, porque necesitas conocer la cultura, hablar la lengua, tener un puente allí, si no es muy complicado. Necesitas tener a alguien en, en, in-house, pero también a una persona en China que sea un partner estratégico, vale,
1: correcto, esto básico. Bueno, Lian, felicidades, ¿eh? porque la verdad es que qué buen trabajo también, ¿eh? claro. por la parte que te toca.
6: Bueno, y para no acabar, bueno, esta es otra línea que también eh, compartimos con vosotros, que surgió a raíz de, como os he comentado, la estrategia en China de deslocalización se ha basado en, por un lado, todo lo que son las exposiciones que hemos llevado a los malls, por otro lado, una línea nueva que estamos abriendo, que es la de cobranding. y aquí pongo un ejemplo, que es el cobrando que hicimos con Hagen Dash para el lanzamiento de cinco líneas de lados para la Golden Week 2020. Bueno, no he puesto más, me podría enrollar mucho, pero bueno, fue una campaña omnichannel con aplicaciones en móvil, bueno, o sea, de todo, salía Gaudí, salía, vamos, de todo, salía. Y era un poco para, para también comentar que este tipo de colaboraciones te hacen llegar a otro tipo de target, tener más visibilidad… Y bueno, como veis aquí, este es un ejemplo de la casa de la casita bayo es que había tematizada en Shanghai para el lanzamiento. Espectacular. Y bueno, ya por último, que no me quiero enrollar más, perdonar, pues mi compañero Lía nos explicará muy eh, por encima cómo estamos nosotros en redes sociales chinas.
5: Saludos a todos. Es como también nos gustaría compartir nuestra experiencia en red social. Primero, felicidades a Turismo Barcelona que tenga vuestro canal de WeChat. Felicidades, es un Gracias. paso muy importante. ¿Sí? Y aquí, de, bueno, basada nuestra experiencia en red social, y nos gustaría hablar de cuatro plataformas más aparte de WeChat, porque Casa yo siendo una entidad de cultura y arte, el juego que nos dan es diferente. Y también para alinear a nuestra estrategia de deslocalización, entonces trabajamos más con los chinos en China local. No solo pensamos en los turistas que pueden venir a visitar Casa payó físicamente, y también tenemos que segmentar el mercado en China. Y por eso buscamos plataformas en red social que puede ser nuestro potencial cliente y también puede ser nuestro embajador en el futuro y por eso hemos seleccionado Weibo, Xibo, TikTok y pili pili. Weibo es la plataforma que tiene mejor resultado orgánica de búsquedas en Baidu, en Google. Los contenidos que publica en Weibo puede, ser, puede traer mucho más clic orgánicamente, no hace falta reforzar tanto. Por eso seleccionamos Weibo. Y el Pilibili también es el futuro YouTube. Su, la edad media de sus usuarios son 20 años. Eso, eso, es, eso es decir, nuestro futuro cliente o turistas está moviendo por Pilibili y tenemos que trabajar en esta plataforma. Y aquí en este slide está, bueno, son un poco. No, resultado de nuestro trabajo y seguiremos trabajando en esas, esas plataformas para ampliar y buscar una expansión en China local. Gracias.
1: Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que chicos, nos habéis dejado un poco con boca abierta. Vamos a seguir, si os parece, con... Eh, ahora vamos a ver un poco datos, datos que nos trae Jennifer Zhang, la CEO de Asia Link Spain, Sea Trip Spain, los representantes de Sea Trip Spain, que nos va a hablar un poquito de los hábitos del turista chino y, como no, eh, nuevas tendencias. Jennifer, por favor, adelante. Sí, muy, muy buenos bien.
7: días a todos. Muchas gracias a los organizadores. Eh, un saludo también a todos mis compañeros del buey mirar de esta mañana. Eh, feliz año a todos. Feliz año del buey.
1: Feliz
7: año. Bueno, pues entonces yo entro el vídeo. Eh, voy a poner un vídeo y luego una presentación.
8: Travel is an opportunity for adventure, for cooperation, for communication and for creation. It is best representation of our search for happiness. Our goal at Ctrip is to ensure all travelers around the world, not just our 300 million members, have an enjoyable and memorable journey. As Ctrip enters its 18th year, the best is still yet to come for its international markets. SeaTrip provides booking services for 1,210,000 hotels in over 200 countries and regions around the world. Easy Logi is finally here. We utilize cloud computing to intelligently recommend hotels, provide virtual room viewings, and offer self-service room selection. Our self-service check-in and check-out system is quick, confidential, and removes the need to queue at the reception Our remote guest control system and hotel service customization not only makes things easier for hotels, but makes checking in simpler and ensures guests are satisfied with their stay. C Trips Transport Department provides flight tickets to over 5,000 large and medium-sized cities across six continents, with a total of over 300 international flight routes. Our R&D team has worked hard to develop a search function for flight tickets which supports international routes with up to six segments providing a solid base for developing international flight ticketing We provide online seat selection and hassle-free cancellations and changes You can pick up your tickets at any Chinese railway station We handle over 100 million user bookings for train tickets every month Our main business models include group tours, fully independent travel, cruises, self-driven travel, attraction tickets, local attractions, themed travel, educational travel, tailored group travel, and visas. C Trip operates and has invested in regions including Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, and the USA. SeaTrips' powerful big data system provides comprehensive analysis of the entire tourism industry SeaTrips travel destination sales services form a bridge between travelers and local tourism boards providing a smart one-stop international travel platform by utilizing the advantages of SeaTrips' platform and integrating seamless media marketing Our goal is to provide tourism boards around the globe with sustainable and measurable one-stop integrated marketing solutions. We aim to stimulate the tourism and related industries in travel destinations to create opportunities beneficial to all. With the progress, SeaTrip is seen with its international strategy. It looks set to become the largest, most comprehensive online travel agency in the world. Creating positive travel experiences for travelers around the world. -Trip, throughout China, across the globe.
7: Bueno, este es el hecho, el video corporativo. Ahora voy a compartir eh, una presentación. Bueno, eh, um, voy a hacer una presentación general de Sea Trip y y, va, y también de lo, algunos datos de, de España y de Barcelona en SeaTrip. Bueno, ¿quién es SeaTrip? Eh, como habéis visto, eh, bueno, eh, todo el mundo, todo mundo, yo creo que del sector turístico español eh, es consciente de que eh, los chinos vivimos en la red y más que en la red, cada vez es mobile only. Entonces, bueno, eh, C-TRIP es la mayor OTA, el número uno de OTA, Online Travel Agency, en China, con un market share eh, superior a 60%. Y, y es la fuerza del grupo ha ganado eh, en los últimos 10 años precisamente por ese comportamiento del cliente chino, del turista chino y del consumidor chino que vive en la red y consume en la red. Strip eh, eh, en octubre de 2019, mm, hace poco, eh, fue el 20 aniversario de C-TRIP y el fundador, James, anunció que el grupo C-TRIP eh, cambia su nombre global a la marca global de TRIP.com. TRIP.com tiene a TRIP.com como marca Ctrip, trip principalmente para todo lo que es uh, tanto eh, turismo Nacional como el turismo outbound de Grupo Trip.com. Chunar es la segunda OTA, China. Y Skyscanner, que eh, es el mayor buscador eh, de vuelos, líder mundial, que fue adquirido por CTRIP en, en 2017, a finales de 2017, y ahora es 100% de Group Trip. Fue fundada hace 20 años, 40.000 uh, empleados, más de 400 millones de miembros que son usuarios. Aquí me gustaría eh, recalcar que de los 400 millones hay activos mensuales, usuarios activos mensuales, 200 millones. Eh, tenemos en el mercado de OTA más de un 60%. Ya estamos con 7.000 agencias de viajes físicas en 200 ciudades chinas. Aquí es un picture, eh, son unos últimos datos eh, del Instituto de Weibo, eh, donde es, eh, está el liderazgo eh, de C Trip eh, como la principal plataforma de reservas de viajes en China. Bueno, España. España, eh, 2019, en el top ten de los destinos europeos, ocupa en sexto lugar. Barcelona está en el primer lugar de todas las llegadas de los turistas chinos a eh, España. Eh, vinieron eh, unos 700.000, aunque mmm, podemos pensar eh, algún número más mayor que 700.000. Y eh, podemos decir que eh, uno de cada tres turistas que llegan a España llegan de la mano de C Trip contratando algún tipo de servicio y algún tipo de producto turístico. A ver, ese perfil, perfil de quién viene, quién va a Barcelona. Bueno, principalmente es mm, uh, más mujeres que hombres. Tres, aquí se ven, tres, dos... Eh, principal, la, son los millennials chinos, son los que están viniendo más, los post-80 y los post-90, los millennials, los millennials que llamamos. Eh, edades, pues los post-80, el que nació en el 80 ahora tiene 40 años, o sea, mmm, toda esa, digamos, eh, toda, toda esa generación son los que más vienen a, a Barcelona. Eh, luego veremos que los 00 también vienen con mucha fuerza, los post-00. Eh, vienen principalmente, llegan principalmente de las ciudades de origen de Shanghái y de Pekín. Y luego los picos to que todos conocemos, el Año Nuevo Chino, la época de verano, el Día Nacional de eh, China que es en octubre. Y luego aquí hay un dato muy interesante donde eh, eh, rectifica lo comentado anterior, ¿no? la digitalización del ecosistema chino, donde la contratación on, eh, por móvil es tres frente a uno por uno del PC, ¿no? que es el portal. Es un dato muy importante, ninguna OTA... No. Ninguna OTA occidental tiene estos datos como nosotros, que para nosotros el 70% de la facturación de c -trip es por móvil, 70%. 70%, ¿eh? 70 es
1: oh.
7: por móvil. Y luego, bueno, aquí vienen eh, los productos top sales, ¿eh? que son los de entre 11 y 12 días entre España y Portugal. ¿eh? Hemos mejorado mucho de los datos de hace 10 años, cuando en 11 y 12 días se hacían 7 u 8 países europeos. ¿7
1: u 8 países?
7: Sí, sí. Eh, y ahora ya hacemos en profundidad más España y Portugal, ¿no? Ese ah, Es perfecto. el producto que más se vende. Aquí, eh, bueno, eh, repetimos un poco lo anterior, se ve más claramente eh, la fuerza 80, eh, los post-80 y los 90 también hay que destacar que es la, eh, el motor de la economía china en estos momentos. Y son además los que más vienen. ¿eh? Están los post-80, los 90 y los post 70. Y ahora con la... Luego entramos más adelante, más en de esos detalles. Los post-00 vienen con mucha fuerza, vienen con mucha fuerza. Y como son más jóvenes y más intrépidos, en, la, en, en los momentos post-Covid vamos a tenerles más como eh, potenciales eh, clientes a, a captar. Luego aquí hay más mujeres que hombres que vienen a, a Barcelona. También eso es un dato importante. Es importante recalcar que de los 400 millones de turistas eh, que tiene, eh, de, turi de viajeros podemos decir, porque hay turista, hay, hay viajeros corporativos, eh, lo bueno de las online es que traqueamos todo. Tenemos el Big Data y la inteligencia de mercado de los 400 millones de clientes que tenemos. Y todo eso son datos. Todo eso sí. forma parte del Big Data que tenemos. Son, Correcto, eh, que es muy importante. Es muy importante. Ahí podemos hacer eh, eh, acciones, estrategias muy precisas. Eh, récord, récord entre de ventas. Eh, eso, eh, el barómetro, yo creo que, la, la, digamos que eh, eh, es el termómetro claro, claro de cómo está creciendo el turismo chino eh, a Barcelona entre 2018 y 2019, solamente en pernotaciones de hoteles, que es un dato muy importante, yo creo uh -huh. que es fundamental, ha habido un crecimiento de casi 100%. Casi 100%.
1: ¿eh?
7: 100%. ¿eh? Uh, casi habéis ganado, Mateo, 100%. Wow. <risa> habéis doblado, casi habéis doblado entre 2018 y 2019. ¿eh? Impresionante. En contratación de hotel. Aquí también hay un dato muy significativo, es el crecimiento entre 2018 y 2019 de lo que es FIT, ¿eh? los uh, individuales, uh -huh. los clientes individuales y los grupos. Um, eh, FIT, muy importante, años tras año, desde hace ya 5 o 6 años, estos datos no paran de crecer para los viajeros individuales, que vienen de forma independiente. Eh, es un target que, eh, que hay que trabajar mucho más porque es el target que tiene para tiempo para quedarse, de consumir. Le gustan las experiencias locales. Eh, es un target que además van a ser los primeros en salir. Los antes, primeros en salir, ¿eh? En salir antes que los grupos. También es verdad que los grupos, aquí no hablamos solamente de grupos grandes. Grandes también es a partir de 15, 20 personas. Ya, partir... o sea, pequeños grupos
1: también se consideran. También,
7: también están aquí. Los, los pequeños grupos familiares, los tailor-made, los private uh, groups, ¿eh? lo que llamamos grupos privados, también entran dentro de, este, de, digamos, de, la, de los uh, grupos TUS, ¿eh? que están aquí a la derecha. Ya está. Yo creo que... Um, Fenomenal. Es la, verdad es que,
1: la verdad es que se, se, se agradece porque los datos que nos has aportado, Jennifer, son realmente muy buenos y sobre todo son a nivel precisos. de tendencias también y son precisos, sobre Pre todo a la hora de poder trabajar. Y ahora
5: sí. nos
1: vamos a ver el último ejemplo de la mañana que nos lo trae Enrique Ruiz de Lera, director de Partnership and Destination Marketing de, de Value Retail eh, y que nos va a hablar un poquito de qué tendencias... ...nos aportan espacios como los que ellos gestionan. Enrique, todo tuyo.
9: Gracias, Mateo. Zawan, uh, buenos días a todos. Y Gonsi Fatai, feliz año nuevo a todos los oyentes chinos eh, y no chinos. Eh, yo me gustaría, antes de, de empezar con la presentación que he preparado Valor Retail, eh, volver un poco en el tiempo, eh, porque yo antes de valor Retail estuve 20 años en Tour España y mencionaba a Madeo al principio que en el año 2009 realmente no a, había casi turismo chino. ¿no? Y el año 2009 fue el año en el que Tour España apuesta claramente por China. Yo estaba destinado en Singapur, vine a Madrid de director de marketing y ahí hubo eh, un empuje muy fuerte hacia China, se creó la primera campaña de publicidad mostrando eh, de turistas asiáticos, se abrió la oficina de Cantón, y en aquel momento había un gran debate interno sobre si convenía o no apostar por el mercado chino. Un gran debate interno en tour España. Y había mucha gente que decía que no. Que teníamos que centrarnos en los mercados europeos maduros y no eh, expandirnos a Asia. Eh, aceleramos eh, hasta, hasta hoy y viendo los datos que acaba de presentar Jennifer, casi eh, 900.000 turistas chinos en, en el año dos, 2019 pre-Covid, eh, bueno, hoy en día ya nadie discute que la entrada del mercado emisor chino en el contexto del turismo internacional ha sido uno de los eventos que más ha cambiado eh, el, el, el turismo en los últimos 15 años, sin duda alguna. ¿no? Eh, Value Retail es una empresa que nunca ha tenido este debate. Value Retail siempre ha apostado fortísimamente por el mercado chino eh, pues desde hace más de 15 años. Entonces, yo quiero hablar hoy muy brevemente de cuál es nuestra experiencia en China, que es muy peculiar porque, como veremos ahora, tenemos centros que operamos en China. Nuestra relación con la comunidad china en, en, en España... ¿Cómo estamos evolucionando en, en esta fase eh, COVID nuestro producto y nuestra experiencia para adaptarlo al cliente chino? Y por último, ¿cómo contribuimos en colaboración con las instituciones y también con eh, todos los ponentes que han participado antes y muchos actores del sector privado en el posicionamiento de Barcelona como un destino turístico premium y subrayo el premium eh, en China? Voy a empezar con un vídeo. Muy cortito.
3: Who am I? I am a platform, a stage for self-expression. I am art, a canvas for unleashing creativity. I am a nurturer, a champion for future talent. I am an experience, a vessel for emotion. I am love, woven into the fabric of my city. I am an epicurean, a tongue-tickling gastronomic adventure. I'm a celebration, a home for every culture. I am international, a window to another world. I am a destination, the denouement of a journey. I am an escape, a refuge from the routine. I am a brand, an innovator of experiences. I am like you, extraordinary every day.
0: De acuerdo. Eh, esta es nuestra presencia uh, global eh,
9: y, como decía, tenemos dos villages en China, Suzhou Village y Shanghai Village. Y nosotros durante toda eh, la crisis del COVID hemos podido estar simultáneamente en la realidad asiática y en la realidad europea. Nuestros villages en, en China fueron los primeros en cerrar, también fueron los primeros en reabrir y nosotros ahora estamos dentro del túnel en Europa y fuera del túnel en China. Y esto nos permite ver eh, cuál es el futuro post-Covid post del eh, el retail, el comercio y eh, los destinos turísticos de compras, porque es lo que nosotros somos. Somos un destino turístico de compras integral eh, en la experiencia eh, de viaje en Barcelona y en Madrid, en el caso de España. Y el futuro, y es un mensaje que quería traer hoy, es optimista y prometedor. Eh, desde que reabrimos nuestros villages en China... Hemos estado batiendo récord semanalmente de ventas, de, de apertura de nuevas tiendas. Como veis aquí, 30% de incremento interanual de ventas de nuestras firmas, 30% más de clientes captados para nuestro programa de loyalty, 122 nuevas aperturas, 17.000 metros cuadrados nuevos que hemos añadido en su show village este año, más de 100 eventos, eh, se habla mucho del de, eh, rebote que habrá eh, cuando se abran los mercados internacionales y Jennifer ha dado eh, un montón de datos interesantísimos y realmente lo que siempre ha ocurrido en todas las crisis turísticas que hemos visto es que el turismo cuando rebota, rebota con muchísima fuerza y ahora mismo hay una tasa de ahorro. Eh, en, en todos los países que están todavía en, en la fase de salida del COVID, que se va a transformar en viajes, se va a transformar en consumo y en, y en gasto. Entonces, esto nosotros ya lo estamos viendo en China y tenemos que estar preparados para cuando el turismo chino regrese, porque regresará con mucha fuerza y tenemos que posicionarnos bien para ese rebote. Eh, nosotros en España eh, tenemos una comunicación continua con la comunidad china y también en China, obviamente a través de nuestros villages y de todo un ecosistema de canales, que ya se han mencionado aquí hoy, eh, con los que continuamente estamos en comunicación con el turista chino en China y con el miembro de la comunidad china en España. Recientemente hemos hecho una campaña del Año Nuevo Chino... Nosotros, obviamente, eh, hemos realizado una campaña dirigida este año, al no tener turistas chinos, a lo, la comunidad china en España con eh, medios locales chinos como el China Times y el SHT Spain, que, en los que solemos tener bastante eh, presencia a través de nuestros canales de WeChat. A través de nuestras páginas web eh, específicas en, en, en chino y, sobre todo, a través de nuestro personal chino, porque Value Retail siempre ha invertido en tener eh, personal y expertos eh, en China, tanto en España como, obviamente, en China. Yo tengo en mi equipo a Min Yan, que es una, una experta en canales de comunicación eh, chinos, que es la que dirige toda la estrategia. Creo que esto es absolutamente fundamental y estoy seguro que. Eh, todos nuestros eh, partners en el sector privado y público entienden que para dirigirse al a personal chino necesitas talento chino en tu equipo. Nuestras cuentas oficiales eh, de, de WeChat, que las tenemos separadas en, eh, para Barcelona y para Madrid, con una comunicación continua de nuestras marcas, de nuestra experiencia de compra y con nuestros partners. Entre, por supuesto, Ctrip es fundamental y con Jennifer trabajamos codo a codo porque, como ella ha dicho, no hay ninguna OTA en el mundo que tenga la granularidad de datos, ni el alcance, ni la capacidad de impactar con marketing de precisión que tiene, que tiene Ctrip. Eh, colaboramos muy estrechamente con las instituciones eh, chinas en España, tanto con la embajada como con el consulado, eh, el, el attaché cultural eh, de la embajada. Hemos hecho eh, o hemos participado en un concurso de gastronomía con motivo del año nuevo chino. Eh, nos unimos a todas las celebraciones de comunidades expatriados que celebran el año lunar, no solo China, eh, también Corea. Eh, especialmente en Cataluña, donde tenemos un network que llevamos trabajando eh, muchos años. Nos, inicia, nos sumamos a la iniciativa de lotes solidarios para el Año Nuevo Chino, de la Unión de Asociaciones Chinas eh, en España, que es una charity. Eh, es de relevancia
1: también, Enrique, disculpa, la importancia también de la comunidad china aquí.
9: Sí, porque en España hay eh, pues, 280.000 eh, bueno, eh, chinos, eh, muchos de ellos segunda generación, algunos incluso eh, tercera, eh, que eh, tienen eh, obviamente eh, una cultura absolutamente diferente China, evidentemente, y con los que nosotros queremos eh, y mantenemos un contacto continuo y siempre que hay eh, alguna efeméride o celebración, sea el Golden Week, el Año Nuevo, etcétera, eh, realizamos campañas, comunicaciones y eventos con ellos. Esto es una comunicación constante que no es comercial, además. O sea, eh, Este tipo de campañas no tiene ningún objeto comercial. Eh, son, son puramente de mantener eh, bueno, pues, eh, lazos estrechos con, con, con la comunidad china en España. Eh, durante el COVID hemos eh, evolucionado nuestra experiencia hacia lo digital, obviamente, y hemos creado un nuevo producto que se llama uh, Virtual Shopping y Personal Virtual Shopping, que es un híbrido entre eh, bueno, una compra digital y un servicio muy personalizado de estilismo, que estamos ahora empezando a lanzar, donde tú básicamente puedes eh, contratar un personal shopper virtual que te recomienda, te asesora y te realiza las compras de todas las boutiques de nuestros villages, que es algo pionero realmente a, a, a nivel mundial. Eh, y en cuanto al posicionamiento de Barcelona como destino, nosotros... Como he dicho, somos un destino turístico de compras y por tanto somos parte integral de una experiencia de viajes en Barcelona. De hecho, podrán corroborar nuestros amigos de la Asociación de Guías Chinos que no hay visita a Barcelona que no se complete con un peregrinaje a la roca ¿eh? prácticamente. <risa> Es un lugar de, de peregrinación. O de culto. De culto, sí. Ya de culto quizá no, pero de peregrinación. sí pero de peregrinación, sí, tal cual. claro pues es un dato, yo entro en Value Retail para ocuparme del mercado asiático porque el 40% de las ventas de Tax Free ya venían de China eh, antes del COVID. O sea, son de largo nuestro mercado internacional más eh, importante y con una proyección de crecimiento enorme porque... Como se ha dicho antes, nuestra cuota de mercado comparativa con Francia, con Reino Unido, todavía es pequeña. O sea, España tiene todavía mucho margen para crecer. Nosotros como empresa tenemos mucho margen para crecer con España, con Cataluña, con Barcelona. Y con todos nuestros partners, eh, como la asociación... Eh, de Paseo de Gracia, y en fin, todos los partners, porque entendemos que esto no es un juego de suma cero, sino que realmente, cuanto más oferta haya, más turistas vendrán y más un mercado y más negocio para todos.
1: Tengo una pregunta para ti, Enrique. Nos dice uno de, de nuestros participantes hoy que si con el tema de Tax Free, cada marca trabaja con una compañía de Tax Free para que todas las compras se realicen en un Tax Free. ¿Esto sería posible realizarlo? No sé Uy. si puede responder esta pregunta.
9: ¿Unificar todo el Tax Free en, con una sola compañía?
1: Hmm. Imagino muy, que debe querer decir esto Muy
9: complicado, pero realmente hay dos compañías que tienen un 80 y muchos por ciento de cuota de mercado Con lo cual no hay tanta atomización y las experiencias de redención son, son muy similares eh, no, no, no vemos que haya un problema El próximo paso en el que estamos trabajando es el Tax Free Digital eh, el poder hacer tax-free de forma digital, ya están apareciendo soluciones, necesitas obviamente eh, trabajar con la agencia tributaria, eh, pero, pero creemos que la digitalización es una tendencia imparable y de hecho es el, el último slide eh, que tenía aquí, donde vemos pues, desde virtual shopping o compra virtual, atención personalizada virtual, hasta tax-free refund eh, digital, como mencionaba Jennifer, Booking, eh, directamente Mobile First o Mobile Only, eh, con todo ese ecosistema digital chino que está muy por delante de cualquier otro ecosistema digital en el mundo. ¿eh? O sea, el tema de pagos eh, en China. Nosotros obviamente colaboramos con todos los medios de pago chinos que se ha mencionado anteriormente.
1: Me gusta mucho ver ya el título, porque aquí se habla mucho de digitalización, pero aquí tú ya das un una doble tuerca, y hablamos de la hiperdigitalización, o sea, ya es como un paso más allá.
9: Claro, es que cuando empiezas a, a analizar el ecosistema chino eh, digital eh, te das cuenta que no tiene nada que ver con el occidental, que está 15 años por delante en tema de pagos de Occidente, por ejemplo, eh, China, ¿no? donde ya se pueden pagar hasta limosnas eh, con el móvil eh, de forma digital, eh, y, y bien, realmente... Bien. La curva de aprendizaje cuando te acercas por primera vez al ecosistema digital chino es, es, es grande, pero las oportunidades de targetización y la capacidad a través de, por ejemplo, los mini-programas de WeChat, y es muy buena noticia que hayáis abierto vuestra, vuestra cuenta de WeChat porque es absolutamente clave, la capacidad de hacer cosas que te permite la hiperdigitalización en China es tremenda, ¿no? Entonces, realmente aquí eh, todos tenemos una curva de aprendizaje amplia, porque además van surgiendo plataformas. Hoy me apuntaba Bilibili, que yo no la tenía en el radar, pero es que eh, casi cada, cada tres meses aparece eh, el Little Red Book, van apareciendo plataformas nuevas, porque... China ahora mismo es el salvaje oeste en cuanto a, a startups de tecnología, ¿no? Ahora aparece una, una nueva plataforma de vídeos digitales que acaba de hacer su IPO. Eh, te requiere un, una monitorización continua de lo que va ocurriendo allí porque nosotros en, en Value Retail hablamos, cuando queremos hacer algo muy rápido, decimos, esto lo tenemos que hacer a China Speed, ¿eh? a velocidad china. china.
1: China Speed, me bueno, gusta, ¿eh? Esto va en China Speed, ¿no? China Speed, muy bueno este el eslogan. Podría ser el eslogan de esta mañana, ¿no? El China Speed, ¿no? La velocidad sí. y el motor que está llevando China, ¿no? El gigante asiático. Yo, bueno, te agradezco muchísimo tus aportaciones. Gail, no sé si estamos fuera de tiempo. Gail es nuestra coordinadora. No sé si estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría, como mínimo, si, si nos lo permites, el poder hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Porque, claro, yo tenía... No sé, él, Sí, perfecto, gracias. Mira, y yo me lanzo ya directamente, Verónica, te atropello un poco, y me gustaría un poco que el consumidor chino, como bien nos están diciendo, ha cambiado de hábitos. Tiene una infinidad de canales para poder comprarnos, lo está haciendo hace un minuto Jennifer Enrique, eh, de forma online, sin moverse de casa. ¿Cómo afrontan la, las grandes tiendas? ¿Cómo afronta, por ejemplo, un paseo de gracia? Eh, este cambio tan drástico del consumidor? Es decir, ¿cómo, cómo afecta si ¿Sí, no? ¿Vamos a volver eh, a ver a los clientes chinos pasear por el paseo de gracia?
2: Claro, yo creo que hay eh, diferentes tendencias y ya se ha hablado mucho esta mañana. Eh, está clarísimo que donde nosotros tenemos que poner el foco es en lo presencial, es decir, obviamente la prioridad absoluta es que todos estos clientes sigan viniendo y eso no vaya en detrimento de que las compras puedan ser online o que parte del proceso de la contratación, tanto de los viajes como de luego lo que se, lo que se consuma en cada, en cada destino, eh, pueda ser online o pueda ser un, un híbrido. ¿no? Al final la fuerza que tenemos que tener nosotros, para mí está en la autenticidad. O sea, ¿qué ofrece Barcelona o qué ofrece en este caso mío concreto, ¿eh? la asociación del, del Paso de Gracia y la oferta que tiene el Paso de Gracia, que hace que tú tengas que venir para vivir algo diferente. ¿no? Al final lo que se está viendo también mucho eh, con el tema de, de la pandemia es que vamos a ir hacia un turismo que es el que siempre nos ha interesado, de altísima calidad, de bueno pues alta inversión económica, pero un turismo quizá más lento. ¿no? de Y se ha hablado mucho, incluso Jennifer, también de viajes más largos, que van a combinar menos destinos... Eh, con un turismo que va a aprovechar más, pues un poco lo que hay diferente en cada sitio, ¿no? Y que nos olvidemos un poco del fast eh, travel, si se me permite, ir a un, a un tipo de, de experiencia muchísimo más auténtica y es un poco en lo que se está centrando la, la asociación ahora mismo, ¿no? O sea, ¿qué te podemos ofrecer nosotros? Que sea auténtico y exclusivo y solo pase en, en Paso de Gracia.
1: Estamos viendo un poquito también que eh, me gustaría también que Casabat Yo nos dijera un poquito el tema de las visitas de monumentos, es decir, los tours establecidos, cómo lo están viviendo en estos momentos. ¿Se está vendiendo algo en China o se está vendiendo solo a nivel local? Es decir, ¿cómo estáis vosotros afrontando también esta crisis?
6: A ver, actualmente no estamos abiertos al público, pero nos estamos preparando ya para un reopening con novedades que ya podréis conocer en breve, no puedo adelantar más, eh, pero estamos muy motivados, sobre todo esta reapertura, obviamente, y entiendo que nos pasa a casi todos, tiene un foco de target local, sobre todo. Eh, con, con local y nacional, todo debido al, al tema, de, obviamente, al escenario de la pandemia que estamos viviendo. Lo cual no, no quiere decir que no haya, hayamos estado haciendo cosas como antes os hemos presentado en China. Eh, esto ha estado, como dice, como comentaba Enrique Ruiz, coincido totalmente con el China Speed. O sea, eso ha sido Mientras aquí estábamos eh, frozen congelados en China, eh, todo este tema de partenariado que hemos hecho exposiciones, colaboraciones con Hagen etc. nos ha continuado, nos ha dado visibilidad marca no solo a nosotros sino también a Gaudí y Barcelona por ente. Eh, por tanto, esta es nuestra situación actual. Por lo que sabemos y por lo que hemos hablado con nuestros partners en China es que probablemente a partir de la Golden Week, algo así, podemos otra vez ver un poquito más la reactivación de turistas chinos en lo que es la ciudad. Será poquito a poco, claro, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente este es el macro. Es que actualmente no, no tenemos abierto la Casa Bayo, está cerrada. En breve la volveremos a abrir. Y en China seguimos con nuestros... Acuerdos y colaboraciones que a lo largo de los años, pues al final también nos han permitido ya un retorno no solo de marca, sino también empezar a tener un, un retorno también económico. Y...
1: Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad es que es vuestra visión, Jennifer. Eh, nos hablaba Encarna, estamos preparados ya para abrir. ¿Cuándo está previsto que el turista chino pueda viajar fuera? ¿En qué situación se encuentra actualmente? Porque, claro, estamos viendo que Casabanyo, que, que Enrique nos dice que los centros comerciales están en China en ebullición. Eh, ¿Cuáles son las nuevas tendencias del sector turístico chino en la actualidad? Es decir, ¿cuándo los vamos a ver realmente a los chinos moverse? O si no, ¿los vamos a ver moverse, porque también un poco nos está llegando... A nosotros también índices de que, bueno, los agentes nos dicen que están un poco adormilados, está también un poco el tema de la situación de que han empezado a descubrir su país, los chinos, y que también ven a una Europa con un tanto scaring para, 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 para venir hacia aquí, quizás un poco por las olas todavía que estamos teniendo de pandemias. ¿Cómo lo ves tú?
7: Bueno, pues todo lo que acabas de preguntar, Mateo, da para un buen rato.
1: Me imagino, me imagino, no para los dos
5: minutos. Porque hay,
7: mucho, hay muchos datos, hay muchos datos, sí, pero no. bueno, yo... A ver, nosotros somos uh, optimistas, nosotros estamos muy optimistas porque en China ahora mismo la situación es muy buena, se encuentra una situación de recuperación, ¿eh? Como decía bien Enrique antes, ¿no? Estamos eh, de recuperación. Eh, Sabéis que hemos, acabamos de tener la campaña del Año Nuevo Chino ¿eh? en China. Los datos, bueno, han salido unas tendencias que veníamos ya, digamos, um, ¿no? viendo desde la campaña de la Golden Week de octubre y que son al final unas tendencias que han llegado para quedarse, ¿no? Eh, un dato muy significativo, los private groups, los eh, pequeños grupos, los pequeños grupos en familia, eh, sobre todo eh, amigos y tal, eh, que pueden ser a partir de, pues eso, cuatro, cinco, seis personas, más reducidos, ha, creci ha crecido un 400%. ¿eh? Eso son cuatro veces más, cuatro veces más, ¿eh? wow. Buscamos, claro, entonces, eh, es verdad, eh, ahora se ha recuperado el mercado nacional, mercado nacional porque es donde podemos viajar, ¿no? Las ganas de viajar son inmensas, ¿eh? vamos a notar un efecto rebote. Eh, ¿Cuándo? Pues esa es la cuestión, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros ya efectivamente apuntamos también hacia finales de este año, ¿eh? Eh, según el mejor de los pronósticos para finales de este año. Eh, ¿Los chinos están descubriendo el país? Sí, por supuesto, eh, no podemos salir, pero es verdad que mmm, el, viajar a, el viajar a destinos internacionales, eh, que, España, eh, que Europa está en una muy buena posición eh, después, de, después de Asia, por supuesto, eh, se, se ha convertido en una forma de vida. ¿Eh? Para muchos,
1: para muchos. Es una forma de vida. Y en esa forma de vida, Jennifer, sí. y, y, y te lanzo otra pregunta. Me gustaría saber un poco, porque Verónica lo dejaba caer en su presentación esta mañana, nos hablaba sí. del de, tema también de la sostenibilidad, ¿no?
7: Sí.
1: ¿Eh? También un poco enlazado con todo el tema también de eh, protocolos sanitarios, etcétera. A veces es que vemos un poco como si en China a lo mejor la sostenibilidad no tuviera lugar. Corrígeme si me equivoco.
7: Um, yo creo que no, que es un tema. A ver, eh, hay que tener en cuenta que China va muy rápido en todo. ¿eh? Va muy rápido en todo. China speed,
1: Ma el china china speed. China
7: speed la, la digamos la sociedad china evoluciona de forma, eh, pues eso, no, D digamos eh, muy, digamos de forma muy acelerada. La sostenibilidad sí que es importante, sí que es importante. De hecho, uno de los nuevos um, patrones que han salido es que eh, buscamos también eh, destinos ya uh, más green, eh, eco-friendly, uh -huh. eco-friendly, si se puede decir así, sostenible, buscamos sitios eh, más outdoor, eh, al aire libre porque queremos, ¿no? aparte del comportamiento de sostenibilidad, ¿no? en China, por ejemplo, es un país que en los últimos años ha apostado muchísimo por todo lo que es el reciclaje, ¿eh? eh, todos los envases en, en eco, eh, los, lo que son packaging de los productos, no, hemos, yo creo que allí hemos dado un paso muy adelante, hay bastante, digamos, ¿cómo se dice? Prejuicios ¿no? al respecto. Con esto con los consumidores chinos cuando nosotros hemos avanzado mucho en ese sentido ¿no?
1: hemos nosotros avanzado
7: hemos avanzado muchísimo sobre todo esta generación que está viniendo de millennials ¿eh? siempre Exacto. que tener en cuenta que los pos 80 y los pos 90 y los 00 ya tiene digamos un comportamiento muy muy cosmopolita ¿eh? muy cosmopolita y a las nuevas tendencias ¿no?
5: mm. y en ese
1: comportamiento me gustaría que el señor yusu shu nos dijera un poquito que esta digitalización, hiperdigitalización, que me ha gustado mucho la palabra esta mañana, eh, ha afectado al sector de guías turísticos. Es decir, ¿el turista chino seguirá buscando un guía de forma presencial? O, ¿Cómo está viviendo este sector este momento?
4: Lo que quiero compartir es que eh, ya estamos entrando en una, una era digital en nuestra vida ya no es separable de las tecnologías y sobre todo después de la epidemia en la dependencia a la digitalización será cada vez mayor también afectará a nuestro sector como guías por lo tanto los el, la forma de trabajo de los guías eh, va a ser muy diferente. Eh, pero es verdad que eh, a pesar de las revoluciones culturales, hay revoluciones eh, tecnológicas, no va a cambiar nuestro papel esencialmente de humano en nuestro trabajo. Porque los guías seguimos prestando un trabajo que es difícil de ser sustituido por las máquinas. Tenemos eh, internet, tenemos acceso eh, a los datos a través de móvil, pero son datos fríos, pero no podemos disfrutar de estos datos. En cambio, la, eh, la faceta humana que ofrecen los guías eh, profesionales eh, es algo que las máquinas no lo podrán dar eh, jamás, a menos en estos momentos podemos transmitir la realidad en Barcelona la cultura catalana, a los eh, visitantes por lo tanto
1: creo que después de la epidemia hay recorrido hay recorrido para los guías por lo que nos dicen un en, en,
4: en futuro para eh, cualificar digamos, a, a un guía turístico no será solo por sus conocimientos sino por sus, eh, por sus eh, servicios que puedan prestar servicios humanos por eso quisiera aprovechar esta ocasión para pedir esa ayuda a los, de, a los de turismo de Barcelona para que nos formen mejor en el sentido de contenido eh, tecnológico, de contenido eh, profesional de nuestro, de nuestro colectivo, sino también eh, hay una petición de que, a, a pesar de que podemos ya eh, trabajar como personal eh, autónomo eh, y contribuir con nuestros impuestos, pero eh, seguimos sin poder entrar a ofrecer nuestros servicios en los, en los en los puntos de patrimonio de humanidad. No podemos trabajar dentro de esos recintos. Yo creo que esto es una gran pena para los turistas chinos que nos visitan porque realmente ellos tienen dificultad respiratoria, hay dificultad idiomática, por lo que necesitarán nuestros apoyos de forma continua, pues, pues eso tomamos es lo que yo
1: tomamos, tomamos eh, buena quisiera nota aprovechar de, para sí, sí, pedir y, esta petición. Y, y, y nos parece ah. muy bien, le, le, le tomamos la palabra y tomamos nota de, de este mensaje que, que nos envía, eh, intentamos eh, trabajar día a día para poder dar una mayor respuesta. Yo me gustaría también una última pregunta general, porque estamos fuera de tiempo, que sepáis que el resto de preguntas también de participantes van a, vamos a revisarlas y las vamos a a contestar si nos dejáis el móvil, etcétera, pero los vamos a poder intentar contestar. Pero sí que querría una que quizás a lo mejor puede comenzarla Enrique, que es que si realmente durante todo este tiempo hemos visto afectada nuestra marca, nuestra marca Barcelona en China, si pensáis que se ha deteriorado, si, si teniendo eh, interés el turista chino por nuestros destinos, si lo sigue teniendo este interés y si tenéis un poco que, que notáis que los turistas chinos siguen interesados en vuestros establecimientos, en vuestros productos. No sé, una pregunta un poco para decir, ¿después de la pandemia llega el turismo chino o no ha dejado de marcharse?
9: Eh... Yo, yo creo, no tengo duda de que el turista chino volverá y volverá con muchísima fuerza. No diría que la marca Barcelona se ha visto afectada, sino la marca Europa se ha visto afectada y la marca Occidente se ha visto afectada por la diferente gestión de la crisis y de la pandemia que se ha hecho en un lugar y otro. Hay que mirar también eh, todo el mapa geopolítico porque, por ejemplo, ahora creo, y Jennifer aquí me, me puede corregir, que va a haber menos viajes a Estados Unidos. Pues, por, por la guerra fría que se, está, que se está viviendo y produciendo ahora mismo, Europa tiene una, una oportunidad ahí y España tiene una oportunidad. Entonces yo, yo creo que el rebote va a ser, como hemos visto en nuestros villages, muy importante, hay que posicionarse bien. Eh, Europa tiene una oportunidad para mí la clave va a estar en mantener la conectividad que se ha ganado con tanto esfuerzo en los últimos 15 años ¿eh? la conectividad aérea creo que esto va a ser clave siempre lo menciono pero el tema visados tenemos que mejorar España en la gestión de los, de los visados y, y un, un último apunte, o sea, la velocidad a la que ha madurado el, turismo, el, 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 el mercado emisor chino el mercado emisor chino ha recorrido en 10 años lo que mercados europeos tardaron 50 años en recorrer. O sea, el mercado polaco, por ejemplo, estaba en el, si hoy es martes, esto debe ser París, en ese tour de siete países que mencionaba Jennifer Zhang, y todavía una gran parte de la gente más mayor sigue ahí, y en China eso está ya desapareciendo, mientras que los millennials en Europa... Eh, y los generación Z eh, suelen tener en general poco poder adquisitivo, los turistas chinos que nos vienen son milenias y generación Z con muchísimo poder adquisitivo. Entonces, lo que es muy importante es adaptar nuestro mensaje, no puede ser el mismo que para otros mercados, tenemos que mmm, declinarlo para la realidad china. Pero yo, desde luego, el mensaje aquí es de optimismo, yo creo que el rebote, y, y basado en los datos, acabamos de tener la, el mejor año nuevo chino de nuestra historia en China. O sea, ayer estábamos viendo un vídeo en una call con China. Nuestro CEO en China nos mostró un vídeo de los resultados del año nuevo chino: más 67% en, en ventas, más 67%.
1: Más 67%.
9: Versus el año pasado, ¿no? Eh, claro. Eh, el rebote vendrá, yo creo que será hacia final de año, y además vendrá... y es.
1: No te escuchamos ahora, Enrique. Perdón, que digo que el
9: rebote vendrá cuando toda Europa esté en una situación epidemiológica uniforme. O sea, no, no basta con que España esté bien si Italia está mal. Lo digo porque las aerolíneas abrirán eh, el mercado europeo um, a la vez. Y yo creo que se acompasará porque el programa de vacunaciones europeo en mucho la recuperación en mercados europeos y volverán todos a la vez en Europa y ahí, bueno, tendremos que competir entre destinos europeos para tener la mejor gestión de los visados la mejor conectividad, la mejor oferta la mejor recepción en chino para los chinos en España que es algo en el que todavía tenemos camino por recorrer, ¿no? En adaptar nuestro producto a China, entonces bueno
1: La verdad es que Imagino que coincidís, me dicen que, que estamos ya fuera de tiempo, supongo que, que coincidiréis con, con Enrique, ¿no?, con que realmente el turismo chino pues tiene un largo recorrido. Yo, la verdad es que, bueno, como decía Jennifer, podríamos estar hablando aquí, eh, eh, bueno, horas y horas, porque la verdad es que el tema es muy interesante, pues prometemos que van a venir por parte de turismo de Barcelona nuevos webinars, en los cuales también el mercado chino tendrá gran presencia, yo me gustaría, para, para al menos dejar algunas palabras que han salido esta mañana aquí en, la, en las mesas, me gustaría quedarme con la frase de China Speed, me ha gustado muchísimo, me lo voy a, lo voy a adjudicar y lo voy a emplear, porque la verdad es que eh, estamos viviendo un momento de China Speed a la manera de trabajar, estamos trabajando a una velocidad eh, luz. También me he quedado con hiperdigitalización, es decir, hemos hablado muchísimo de la digitalización esta mañana, pero vemos que el gigante asiático eh, es casi ya el hiperdigitalizado, o sea, ya da un paso más allá. Sí, que es verdad que han salido temas como la mejora de los visados, para como realmente un clamor. El señor Yasu también nos ponía encima de la mesa su, su, su clamor en, en temas de, de guías turísticos y, y recogeremos el guante. Estamos haciendo muchos esfuerzos, sobre todo estamos muy de cerca eh, de, de Tour España, de la mano de Tour España, para poder hacer que estas cosas avancen. Sin más, yo me gustaría dar las gracias a nuestros ponentes esta mañana. La verdad es que se agradece muchísimo vuestras presentaciones, vuestro eh, optimismo. Me quedo también con una palabra que ha salido esta mañana. Es el optimismo, el positivismo que debemos tener para estos mercados. Me gustaría volver a agradecer a los coorganizadores del Año Nuevo Chino, a la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, a Casa Asia, a la Asociación de Artistas Huaxin, en representación de las entidades chinas de la ciudad, al Ayuntamiento de Barcelona y sobre todo también al apoyo del Consulado General de China. Y decir, que por último me gustaría decir que la palabra que también ha salido esta mañana es la Comunidad China de Barcelona. Con lo cual agradecemos también muchísimo a esta comunidad su, su altavoz hacia el mercado chino que nos propicia pues un mayor positivismo en nuestras relaciones comerciales. Muchísimas gracias a todos, sobre todo también a los asistentes. Y bueno, si queréis dejar alguna anotación... Eh, alguna pregunta, retomamos eh, los comentarios y los eh, estudiamos para daros respuesta. Muchísimas gracias a todos.